0: ¡Hola, Loite! Yo soy Alejandra. Yo soy Gaby. Y esto es Brillant Up.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Brillant Up. Un episodio especial que se lo vamos a dedicar a una gran artista. A nada menos y nada más que Taylor Swift. Tenemos a un gran invitado especial el día de hoy. Bienvenido eh, al estudio, hola. Rolando!
2: Uh, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Y Alejandra, nos has dicho hola.
0: ¡Hola! Por ¿Qué por recordar? Después de andó sin decir y qué oso".
2: Bueno, chicas, ustedes guíen, el, guíen, el, guíen esto.
0: Pues, la verdad, yo no sé qué pedo porque... No decía nada, a mí me dijeron que va a haber chisme, puedo no, aquí a que me cuente. Y no sé si quieras que hablemos de los discos, o sea, porque pues ya saben que yo ahí tengo unos discos de Taylor que adquirí, entonces no sé uh -huh. si quieren que hablemos de eso, o como quieran.
2: Bueno, yo sugiero que si vamos a hablar de Taylor Swift, tenemos que hablar desde... Uh, para allá para atrás, para allá para los 2000.
0: No tanto porque bueno, no aguantes No tanto
2: <risa> Bueno, por, por, eso, por eso es el, el, el chismecito Yo les voy a contar todo sencillo y claro No tienen que ser fan de Taylor para conocer de lo que vamos a hablar en este episodio, ¿ok? okay,
0: okay casi quieres, con... quieres que hablemos de cuando Taylor nació
2: <risa> Como las believers que se sabían la hora y el lugar y el año, o sea, todo bien intenso No manches bueno, pues no sé, voy a empezar hablando con un drama que sucedió, creo que fue en el 2008, o no me acuerdo en qué VMA fue, eh, Taylor gana, Taylor está nominada a Mejor Video del Año, y las otras nominaciones en esa misma categoría, también estaba Beyoncé con el video de Single Ladies, entonces pues los dos videos estaban muy cool, me imagino que para la época y y pues estaban ahí, ¿no? Eran los, los, los candidatos favoritos. Pues entonces lo gana Taylor. Ya sube, sube la chica county bla, bla, bla. Y empieza a dar su discurso. Pero en eso se sube el señor Kanye West y le arrebata el micrófono. Es una frase que usa mucho algo así. Eh, lo siento por interrumpirte, pero déjame hablar algo así. El punto es que le arrebata el micrófono a mitad de su discurso, de manera muy grosera. Y... Y dice enfrente de todos el, el men, dice, lo siento, pero para mí el que debió de haber ganado vida del año era jones Y la señala así enfrente y Beyoncé se queda súper sacada, como que entre elogiada y sacada de onda, ¿no? Porque lo que había hecho era una grosería. Y entonces le regresa el micrófono a Taylor y obviamente todo el público los, lo empieza a buchar pero a Kanye. Porque fue algo muy grosero de su parte. Eh, y, pero en ese momento Taylor se sentía pues como humillada porque ella creía que era para ella, era apenas su ascenso y ella estaba como que a lo mejor temerosa porque era uno de sus primeros premios, no, no sé muy bien, pero pues sí, no, o sea, nada más dijo gracias de así y, y entonces saliendo de ese de esa evento le, le, los, en, los periodistas le preguntan que pues que qué pasó, no cómo se siente y pues ella yo creo que muy apenada pues dice que que Era fan de Kanye, ¿verdad? Pero que ahora, pues, no sabe qué pensar. Eso es lo que yo recuerdo. Y entonces, obviamente, todos los noticieros estuvieron hablando de eso porque, pues, cosa quién le da el poder de quitarle, o sea, simplemente por ser hombre o así, muchas noticias hubo, de quitarle el micrófono y, y este, interrumpir su discurso? Fue algo muy grosero de su parte. Y esa es la primera cosa.
1: Cabe recalcar Ajá. que en cuando pasó eso, Taylor estaba bien chiquita, tenía como 17 años, ¿no? Uh -huh,
2: claro, era una niñita. Ay,
0: no sé qué decir porque, o sea, sí he visto ese video y la verdad sí me cayó de que el Kanye desde ese, desde ese entonces ya, dije, canceladísimo. Porque, Cancelado. o sea, creo que eso es un ejemplo del... De mansplaining, o sea, de que qué pedo de estar interrumpiendo a la morra que estaba súper chiquita y luego él ya estaba quegrando, o sea, qué pedo. Pero bueno.
2: Sí, era machitos. un señor. Sí, la verdad que si lo vemos hoy en día, pues yo creo que eso está... Bueno, no sé, está, está mal, simplemente está mal, desde el respeto y la educación. Y, y bueno, eso fue una cosita que sucedió. Y bueno, le estaba contando ahorita que me puse a ver videos para estudiar sobre Katy Perry versus Taylor Swift, y está bien intenso, y está larguísimo, de verdad que cuando lo vi dije yo, wow, fueron tantos años como de choques y roces, o sea, es muy cansado, ¿ustedes saben algo al respecto? ¿Qué, qué es lo que saben? Díganme.
0: Yo solamente supe que en el video que sacó, ay, no sé cómo se llama la canción, la verdad. Pero creo que sale en el álbum de Lover, ahí, o sea, en ese video como que se reconcilian y es todo lo que sé y que había pique entre ellas dos, pero nunca supe como por qué ni nada. Y tampoco me puse a investigar, la verdad fue como que, eh, no es mi pedo.
1: <risa> Yo estoy igual, okay.
0: de que ese
1: video, sí si, si me acuerdo que sale como hamburguesa y papas fritas, es el de... Papas, ajá. You need to calm down. Pero en sí ajá. el chisme de por qué se pelearon, por qué roces, tampoco lo sé. A
2: Ajá, bueno, y de hecho, ahí les va el maestro Bueno, esa, eso, de eso que hablan ustedes Pues es burger y french fries Best friends forever
0: uh, ah. uh, <risa> Makes sense
2: Bueno, el, se me acaba de ocurrir, no sé <risa> Pero sí, hace sentido La verdad me hace sentido Bueno, todo empezó Cuando Este A ver, ¿qué pasó? Bueno, las dos Más o menos empezaron su carrera este, en el mismo año, eh, Katy con el, la canción de I Kiss a Girl, supongo que la conocen, y, y Taylor con su álbum de, de Fearless, ¿no? Fue cuando, con su segundo álbum, fue cuando se dio a conocer todavía un poquito más. Y, pues bueno, eh, se tuiteaban, se conocieron, ¿no? Pues muy amiguitas, ¿no? Y luego, pues Taylor tiene un novio que se llama John. John no sé cómo se pide El punto fue que. Esa relación, pues, sí terminó, fue, terminó gacha, o fue gacha, no sé. Pero en el tercer álbum de Taylor, que es Speak Now, le escribió una canción que se llama Dear John, y en esa canción Taylor habla sobre donde ella era una, pues, una persona chica y, y John una persona grande, y como que expresa, voy a decirte lo que me acuerdo, ¿ok? Como que expresa que, que él, que era la persona mayor, ¿a poco nunca se dio cuenta...? De la inocencia o de lo que ella esperaba, ¿no? Es una canción donde ella está triste Por lo que pasó Y bueno Tiempo después de que termina Taylor con John Anda con Katy Perry Todo bien, ¿verdad? Ellas siguen siendo amiguitas normal Pero este famoso John Anda con Katy Perry Durante dos años a más o menos Eso es lo que recuerdo Bueno, así, así queda, ¿verdad? Ese fue el tercer disco de Taylor Para el cuarto disco Que es el de Red Bueno ella va a hacer una gira y ocupa bailarines. ¿Qué sucede? Que los bailarines de Katy, no sé, no sé quién pidió a quién, pero bueno, los bailarines van con Katy y le dicen oye Katy, ¿podemos ir de gira con Taylor? Y les dice Katy, sí pueden, pero yo voy a empezar mi gira también, para que estén ahí, ¿no? Como que al tiro, y le digan a Taylor que van a regresar conmigo, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Está Taylor a mitad de su, de su gira, bla, 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 entonces empieza la gira del disco de Prism, de, de Katy. Entonces los, los bailarines se regresan y pues ahí hay, hay, hay conflicto porque yo no sé, ahí yo ya no sé y no tengo pruebas, yo creo que solamente ellos saben. Yo no sé si los bailarines nunca le dijeron a Taylor que iban a regresar o, o Taylor sí sabía y malamente se enojó y se peleó y e hizo show. O, o también si Katy malamente los, los jaló de mala manera, no sé qué pasó. El punto fue que terminaron mal por esa parte. Entonces, todo esto está raro porque se acuerdan que justo ahorita les dije que ese famoso John andaba con Katy. Uh -huh. Bueno, entonces, cuando pasa eso a los bailarines, Taylor hace un tweet No me acuerdo qué decía, pero hace un tweet donde está molesta por lo que pasó. Y entonces, yo opino, mi opinión personal es que esa tensión, ese roce que hubo, fue por, por, por el vato, el, el mono ese. Yo no sé qué pasó, pero ¿ustedes qué piensan? Sí,
0: obviamente fue por el vato, 100% estoy segura que fue por el vato. Pero creo que también ahí, o sea, los bailarines, o sea, no creo que Katie haya hecho algo mal por pedir sus bailarines, porque al final, pues, eran de ella principalmente, me mm. imagino que tenían algún contrato, o sea, no es como que... O sea, me imagino que si tienes, o sea, como esa fama pues, y tienes bailarines, pues si les tienes un contrato y como, no, para que sí se uh -huh. cumpla. Entonces no sé si se los prestó y pues no dijo nada o qué onda, pero siento que los bailarines uh -huh. siempre fueron de Katie, no de Taylor. Sí, uh -huh. yo también
1: creo que fue por el John y que a lo mejor hicieron ver que fue que se pelearon por los bailarines para no aceptar que se pelearon por un vato. tal vez
0: oh. no, hombre ahorita que estaba diciendo de que él y ella menor me regresé a la maldita serie de los chinos oh ya traigo el coraje yeah. pero ya, no voy a decir nada
2: ahorita ahorita discutimos eso en el 2012 fue la gira bla 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 bueno las dos terminan la gira y Taylor Swift, alguien, no, alguien le filtra a Katy, alguien, un pajarito va y dice a Katy Oye, ¿sabes qué? Este, alguien, o sea, bueno, él mismo <ríe> Taylor te escribió una canción a ti Y entonces, oh, pues en, algo pasa, ¿no? Ya se sabía, o sea, si se filtró era porque era verdad Entonces, sale 1989 en el 2014 Y sale esa canción y entonces, pues ahí, obviamente, es muy evidente que Bad Blood es una canción dirigida hacia Katy Perry. Y y hasta ahí vamos bien, pero... Ay, es que es mucho, es mucho en la cronología. Eso fue en el, Eso es en el 2014. Yo no sabía
0: que esa canción era para ella. Y... ¿Qué pedo? Ajá, ajá. ¿Nunca has visto el
1: video? Sí, o sea... Yo sabía... Ay, bueno. eh, yo sabía que era para como para una amiga que se había peleado, pero no sabía que era para Katy.
2: Uh -huh. Si leen la letra, o sea, a, a, bueno, a mí me hace referencia que eh, has hecho algo malo, o sea, lo cito, no, no como tal, pero lo voy a tratar de citar. Has hecho algo malo, ahora vas a tener que vivir con la sangre sucia y con el fantasma de eso que has hecho mal. O sea, es una canción súper. Uh -huh, uh -huh, o sea, a, 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 le está dando, le está y dando. Creo
0: que en el video es ese donde hay como dos bandos, ¿no?
2: Uh -huh. Y
0: ahí no sale. No sale, Katie.
2: No. Salen muchas, muchas actrices y cantantes muy conocidas. El video empieza. Se supone que ahí Katy Perry es la mejor amiga. O sea, la, la actúa, la actriz, perdón, la hace, es Selena Gómez. Están como que asaltando un banco juntas. Y entonces cuando logran robar el dinero, ¿qué es lo que hace Selena? Es decir, Katy, la referencia a Katy, la como que la patea y la tira al edificio y se mata, o sea, como que la mata, ¿no? Y durante el video, en el video sale todo el squad de Taylor Swift, que fue donde se armó el, el, el squad que fue con Gigi, Zendaya, y no sé quién más, otras personas. Y de eso va el video, donde son dos bandos, y donde le está diciendo, le está mandando la indirecta, directa, por cierto, a, hacia Katy. Entonces, pues ahí, ahí es como que Katy, pues sí está como que perdiendo esa guerra, esa batalla, porque ya no es nada más Taylor, esa chiquita de country que era ahora está haciendo una eminencia en el pop como lo es también ella que por cierto es muy buena, son muy buenas las dos y, y, y ya son un escuadro, o sea, ya son bastantes o sea, es como, si fue, es como si fuera una pelea, ella la va perdiendo y pues ay no, está fuerte, está fuerte en el 2015, es lo que sigue, es lo que sigue eso fue 2014 viene 2015 los Beauty Music Awards Taylor recibe muchas nominaciones por sus sencillos y entonces a Nicki Minaj le molesta y tuitea. Ahora tienes que ser una chica güera, flaca y no sé qué más para poder recibir muchas nominaciones, porque ella no recibió nominaciones, pues mo así mostró su disgusto. Y, y, y ese pique, ¿no? Y eran como tweets de tanto de Katie Taylor y cualquiera persona que se quisiera sumar como agresivo pasivo y entonces todos creíamos que Nicki Minaj y Taylor pues como que ahí también tenían pique y qué pasa en los en, en la presentación sale Nicki Minaj y luego hacen la sorpresa de que sale Taylor y empiezan a cantar la de Bad Blood juntas y entonces todos están como que cómo no estaban ustedes peleadas ajá super así bien random y se abrazan al final o sea las mejores amigas ellas quedé Sí, todos, todos, todos en ese entonces. Y bueno, eso fue más o menos del 2015. Nos vamos al 2016. Bien estudiado, ¿verdad? Es que a mí me encanta esto, me encanta. <risa> bueno, el 2016 es uno de los mejores y los peores años de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque viene la parte donde es nominada a mejor álbum del año. Entonces, Gana, gana la categoría Taylor Gana por su álbum de 1989 Dice su discurso Es Como que dirigido Hacia ese 2009 U8 que les conté, donde Kanye West Le arrebató el micrófono uh -huh. Bueno, a partir de eso eh, Kanye West eh, a veces se Se gloriaba a sí mismo de que Gracias a eso, él había hecho famosa Taylor Swift, y entonces ¿qué pasa Cuando gana álbum del año Taylor Swift? En su discurso hace mención que nadie, o sea lo tu, como tus logros son por ti y por tu esfuerzo y no por nadie más, entonces le cayó la piedradota a West, le cayó y le cayó duro le cayó fuerte
0: lo que te iba a decir era que no sé si eso fue después, pero ya ven que Cañigüez sacó una canción donde le dice mm. para allá va, para allá va, ya mm, llega el
2: punto mm. Es que yo... Es que todo es mega. Yo me vi
0: el documental que está en Netflix, que creo que se llama Señorita Americana o algo así, ¿Eh? y cuando lo vi la verdad Ajá, me dio un de cosas como todo lo que vivió ella porque siento que en ese tiempo como por, bueno, por muchos años como que Taylor Swift fue muy atacada por o sea, cualquier cosa que hacía, como que la atacaban mucho y creo que en ese en ese documental sí sentí como de que no manches, o sea, que feo pero todo lo que tuvo que vivir y luego, eso de que, pues, un año sin que los medios de comunicación este, la vieran, sí fue como que no manches. Y luego eso de que te mandé, de que según salieron una
2: maleta, yo dije, ¿qué pedo? Es una teoría que puede ser muy probable, salían una maleta de esas de bocina de escenario. Sí, qué, qué triste, estaba muy mal. Bueno, al, ahí vamos a lo que dijiste. Cuando Taylor se dice ese discurso, se arde Kanye, se arde Kim, entonces... Oh, brrr, sale el, el mayor el, el, ya subió Taylor ya ganó mejor álbum del año, super logro y ahora viene la caída y la caída fuerte, ¿qué pasa? que Kanye West saca esa canción, la de Famous donde dice, yo hice famoso a esa perra, usa esa línea como tal, un poquito grosera y misógina y entonces, ¿qué dice Taylor? o sea, responde a eso ella responde que ella nunca que ella nunca estuvo enterada de eso. Sí hablaron sobre esa canción, pero él nunca le mencionó que iba a escribir eso. Y así quedó. Y entonces Kanye o Kim, no sé quién, uno de los dos, filtran una conversación, una llamada. Una llamada editada, por cierto. Eh, donde Se edita donde Kanye dice, oye, voy a hacer esta línea así y así. Y se escucha donde Taylor dice, oh, ok, me parece bien. Entonces eso hace que Taylor quede como la mentirosa todos la empiezan a odiar, y es de ahí donde Kim empezó a, a decirle víbora y no sé qué, y fue cuando empezaron a llenar todas sus fotografías y publicaciones de víboras a Taylor, y, y pues sí está fuerte, y me falta agregar algo ahí, en ese año andaba con este Calvin Harris, y entonces pues empieza todo ese declive de por la llamada, eh, todo el bullying mundial y demás, y en el 2000 16 es, ocurre a... Es la mid-gala, y entonces ahí es donde conoce a Tom Hiddleston, algo así, que es el Loki, Loki el de Marvel. Lo conocen, ¿verdad?
0: Sí, está bien guapo mi novio. Sí. Continúa. <risa>
2: <risa> bueno, Tom, este... Taylor, yo creo que malamente, ¿verdad? Como que, no sé si terminó bien, terminó mal, lo dejó y anduvo con Tom. Eh, y así quedó. Pero se filtraron unas fotos, eh, tipo de que Tommy y Taylor, entonces todos se quedaron así como que, ¿qué onda? Porque nunca se había hecho un comunicado donde se dijera, no, Joy Taylor, o sea, Calvin y Taylor terminaron, ¿verdad? Entonces ahí se malinterpretó un poco y, y pasa eso, ¿no? Salen esas fotos de ellos dos en la playa muy cariñosos y, y Calvin, no, no sé qué pasó, o sea, su, personas creen que, que Taylor filtró las fotos o alguien así... Como para darle en, pues en, la, en la mami, ¿no? A, a Calvin de que, mire, ya no soy contigo, ya te supere No sé, algo que sí me imagino yo. Eh, malamente también. Y a, luego nos vamos a, a que, pues, termina con él. Y Calvin es... ¿Ya ven que escribió la canción de This is what you came for? Que cantó con Rihanna.
0: Eh, no sé. <risa> sí.
2: Bueno, esa canción Taylor escribió parte de esa canción con un seudónimo. Entonces, después se revela que ella era ese seudónimo por, Y porque se molestó mucho porque Calvin no dijo que ella había sido compositora de esa canción. Entonces, la canta en un concierto, la empieza a cantar y todos en ese concierto los fans se quedaron de que ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo puede ser? Tú escribiste esa canción y no sé qué. Entonces, Calvin se, se molesta y a lo mejor con, con... No sé si con razón o no, pero... Porque él se sintió atacado como que en lo único que era bueno, ¿no? Que, que es hacer su música. Se sintió como demeritado. Y entonces, pues, le, le tuitea. Igualmente, así medio agresivo-pasivo de que, que no sé por qué haces eso. Si habíamos quedado bien. Eh, y, y adivinen quién va a le like ese tweet.
0: No sé, pero espera, espera. O sea, obviamente... ¿Katy? ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, my God! ¿Sí? My God. ¿Quién? El de vale. ¿Quién? No escuché. Ah, no manches. No, pero ahí creo que Har este Calvin Harris sí se llama así, sí, ¿verdad? Estuvo mal uh -huh. porque, o sea, ¿cómo se va a enojar? Porque la morra que ella escribió la canción va a cantarla, o sea, no te puedes enojar. Él estuvo mal desde un principio en no darle el crédito a ella. Entonces creo que estuvo mal que él se enojara como porque está cantando una canción que ella escribió. O sea, no tiene lógica.
2: Y iba a comentar... ¿Le escribieron? Iba a comentar a
0: algo también. Este... que era? Ah, sí. O sea, que también otra vez se pelearon de que está Kim y Tay por un vato. O sea, sí me explico de que, o sea, estaba el otro vato. O sea, no se pelearon porque quisieran algo, pero creo que influenció el hecho uh -huh. de que Kim se metiera porque este Kaini tenía un pedo con Taylor. Uh -huh. Ajá. Es todo lo que va a aportar. Continúen.
2: Sí. Bueno, nos quedamos en... en... Ya había como que ese roce, ¿no? Y entonces, Calvin, digo, Katy le da like al, al tweet de Calvin. Y desde ahí, un poquito antes, se hicieron dos bandos. Totalmente, se establecieron dos bandos, el bando Taylor y el bando Katy. Y pues ya era como que Taylor con su squad ¿no? Y acá Calvin y, y Kanye y, y ya está Katy y estaba el, el roce súper intenso intenso. Uy, no, no, no. y qué pasa después bueno Taylor termina con pues con Tom no y luego viene pues su caída o sea, totalmente su caída se desaparece es demasiado el bullying que recibe es demasiado el odio que recibe pues no sé o sea es, no deja de ser humana es una artista pero no deja de ser humana yo creo que le, le lastimó mucho ¿Dónde estaba? ¿Verdad? ¿En qué escalón estaba? Y que la hayan empujado o que haya caído Pues claro que duele Se desaparece totalmente Y nadie sabe de ella Entonces, ¿qué dice Katy? ¿Qué dice Calvin? Gané, ganamos Nosotros ganamos la batalla y, y viene el 2017 Taylor desaparecida Nadie sabe nada, nadie la vea físicamente Y hay teorías Que es lo que dijo Alejandra ¿Quieres contarnos eso Alejandra?
0: Pues no sé nada o sea, no, nada, sí, fue lo que tú dices. Nada más lo de la maleta que según... Para que no la vieran se escondía de que en maletas sí, y así se movía. Pero quién sabe. Uh -huh. Porque también creo que muy bien pudo estar como en su casa encerrada sin tener que salir porque pues le pueden llevar <ríe> las cosas. Y aparte creo que, o sea, tiene el dinero para hacer un, un estudio en su casa. Entonces tal vez no había como mucha necesidad de salir si quería o ocultarse, pero no sé Apenas que le preguntes Buen punto Pero es que también, ahorita
1: Estamos encerrados por pandemia ¿Y a poco no está gacho estar sí. así? Pero, pues si quería o sea, salir
0: ella lo hizo una maleta. A propósito, ¿no? Pues como. Porque creo que en su documental Dice como, yo me desaparecí Por un año porque no quería que me vieran O sea, como que estaba recibiendo uh -huh. Tanto odio que dijo, pues no O sea, no quiero que me vean, entonces Siento que ya si sí es como a propósito el que te encierres, pues ya no lo sientes como tan feo. Así, a fuerza tienes que estar metido en tu casa, como ahora.
2: Sí, entiendo. Pero no sé. Sí, por decisión propia. Eh, y pues nadie, nadie sabe nada de eso. Bueno, viene en 2017, en verano, regresa Katy con un nuevo disco que es Witness. Y en ese disco está una canción que es la de Swiss, Swiss Así, creo, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno Y en esa canción es, es, es una bofetada donde, o sea, como si fuera la Recuerden que les dije que ella creyó que ganó porque se hundió Telo, se desapareció Entonces ella se siente la ganadora Y ella cree que esa acción que ella hace de hacer esa canción para ella Cree que es la última, la, como la última cuchillada pero no, ahorita vamos a ver por qué. En esa canción, lo que dice la letra es silbando, silbando, perra. O sea, eso es lo que dice Swiss Swiss, creo que Swiss es silbar, y dice Bish, que, que es bitch o sea, perra. Y en el video musical, ella, hay dos equipos, porque es como un, un, una competencia de básquetbol. Y hace mucho, cuando empezó lo de los bailarines, Katy le dedicó un tweet y puso, un tweet indirecto, una indirecta, y puso, cuidado con la, con el lobo vestido de corderito, que se refería a Taylor, por, por lo que había pasado del tema de los bailarines, y entonces, el bando, del, en el video de Sweet Sweet el equipo, un equipo era un lobo vestido de cordero, y el otro de Katy, no me acuerdo qué animal era, ah, tigre, era un tigre, por lo del video, lo del video de Roar y demás, como que se relaciona con ella, y y pues es eso, ¿no? Como que es otra, otra cosa más al, al, al fuego, más leña al fuego. Y viene otoño y Taylor saca el sencillo de Look, Watch Me Me Do, que, que fue una bomba esa cosa porque nadie sabía nada de Taylor. Borró todo de su Instagram. Ah, me faltó agregar eso. Borró todo, 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 borró de sus redes sociales. Porque ya no quería saber, ya no quería que nadie supiera nada de ella. Entonces regresa y regresa con un intro de una víbora en su Instagram. Que recuerden que les platiqué que Kim hizo que todo el mundo le tirara hate y usaban mucho el emoji de serpiente, ¿no? Como que era el, el, el apodo de burla hacia ella. Entonces, ¿qué hace ella? Taylor se apropia de ese insulto y eso, eso es un teaser. Una víbora moviéndose en su Instagram. Entonces todos a todos nos voló la cabeza porque... No sabes nada de ese artista durante un año y que regrese con una víbora, o sea, es mucho, es mucho hype, hype. Creo que. No sé si ustedes lo vieron. Eh,
0: creo que sí. En ese tiempo, o sea, sí llegué a ver video y creo que me vi un análisis de del video. Que ya le. Creo que ya lo habíamos comentado en alguno de los episodios, como superficialmente. Y Ajá. siento que estuvo chido ese tour porque Tenía una producción muy chingona, la verdad. O sea, la serpiente se veía de que muy padre y todo. Me gustó ese tour. No fui, pero muy chido que se veía. Sí, este
1: yo sí me acuerdo de que cuando subió las fotos de, sí. de, la, de la víbora. O sea, de que por partes, para que Ajá. se formara en su feed, claro. la víbora completa. Ay, no. Y lo que mencionas de del de tour, o sea, estuvo desaparecida un año y que varios pensaban que la odiaban, que ya no era tan que famosa. Que estaba muerta,
2: la hacían enterrada.
1: Ajá. Y regresa y hace Stadium Tour y vende todos los boletos. O sea, chingoncísima. Ajá.
2: De hecho, hablando de eso, ella ganó un, un AMA, o sea, un American Music Award, de tener el... Ay, no sé cómo se llama. Um, el, la, su gira... Fue una de las que ha recaudado más dinero hasta ahora. Creo que todavía sigue con ese récord. Porque al principio, ajá, cuando regresó, todavía como que... Yo creo que algunos... Eh, había lugares vacíos, sí lo sabía Pero conforme fue avanzando la gira, o sea, se fue teniendo una emoción brutal. Y, y llegó, o sea, llegó a tal... ¿Grado? A tal, um, no sé, a, a, tal, a tal grado de tener ese récord. O sea, súper increíble. Y bueno, de lo que hablábamos, de... de de ese en el 2017 Otra cosita, justo cuando Katy sacó su nuevo disco eh, Curiosamente Taylor, no sé si saben esto Taylor eliminó toda su música de Spotify Por un tema de Ayudar a la industria musical Y bueno, justo cuando Katy regre regresa con un nuevo disco Taylor llega y dice Hey chavales, aquí tienen mi música O sea, se, se dan cuenta
0: Pues bueno, es verdad tenía ticket. Muy buena
2: Sí, pero, pero porque justo cuando saca nueva música, Katy, o sea, el, el pique estaba bueno.
1: Pero, o sea, ¿no la había devuelto porque Spotify ya se había hecho cargo y les, les estaba pagando bien ahora sí a los artistas que tenían música ahí?
2: Puede ser, pero no lo sé.
1: <ríe> o sea, según yo, por eso fue que retiró su música, porque no les daba... Spotify no les pagaba bien a los artistas porque su música es. ahí. Y fue como su protesta. Sí. Pero pues, quién sabe, a lo mejor y les pagaron mucho antes, pero ella se espera hasta que, que Iris subiera su nuevo disco.
2: obvio, vio el momento, vio el momento y dijo: Tú me caes mal, tú me tiras hate, yo te tiro hate. Y fue.
0: Quién sabe.
2: Y bueno, este, sucede eso. Y pues ya, viene Reputation, viene el disco. Eh, de hecho, la portada, les voy a platicar un poquito. Nos está una foto de Taylor en blanco y negro, estilo periódico. Y de un lado salen muchos Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift. Y de esos es del lado derecho y del lado izquierdo sale simplemente Taylor Swift. Y eso significa, eh, donde están muchos Taylor, significa donde son Todas las personas, toda la prensa, todo, todo el mundo lo que dice de ella. Y del lado derecho, donde simplemente hay un Taylor Swift, es donde la, la, la Taylor, o sea, como persona, como tal, dice, o sea, es mi tiempo, es mi turno de contar mi historia como fue. Y, y eso es Reputation. Sus canciones se basan en eso donde cómo le responde a Kanye y a lo que hizo, como, ah, hay una canción que a mí me gusta mucho, que es la de Getaway Car, y esa canción habla sobre la relación de Calvin y la relación de Tom. ¿La han no. escuchado?
1: Es mi favorita de ese disco, yo creo. O sea, es que me siento identificada con mi antigua relación. Por eso me gusta mucho esa canción.
2: Oh my God. Dedicada. A no,
1: no, las canciones de Taylor no se, no. No se dedican. No, no, no. No ni me recuerda pero no se dedican
2: Hasta... ya lo veremos ahorita ahorita decimos el arroba de esta persona verdad no, es cierto, eh. no es cierto. y bueno esta canción pues yo creo que bueno primero les digo de qué bailó les digo mi opinión en esta canción Taylor habla de un getaway car que es un en español se traduce como auto de escape y pues es una canción donde ella platica sobre, donde le dice una persona, oye, no te sorprendas porque te estoy dejando nada más, simplemente acuérdate de cómo nos conocimos y en donde nos conocimos, que es, que es para Tom esa canción, ¿no? Y ella dice que, que sí, que se siente triste, que ella va llorando al final sola en el, en el auto de escape y está triste porque ella sabe que los traidores y los mentirosos nunca ganan, entonces... ¿Qué pasa ahí? Eso habla donde ella tuvo que dejar a, a Calvin, pero como que no sabía cómo, yo creo que a lo mejor les ha pasado que a veces ya no quieres estar con una persona, pero no sabes cómo dejarla, Y entonces, gracias a Tom, que fue su auto de escape, que sí estuvo triste, ¿verdad? Porque Tom sí era una persona buena, lo utilizó, por así decirlo, para poder dejar a Calvin, y luego, pues, liberarse, ¿no? O sea, Ser libre, y entonces...
0: Pues... ¿Pero y quién sería el traidor, ¿Calvin? ¿O qué onda?
2: No, no me oh, O no. es como Haz de solo cuenta que...
0: algo X.
2: No, sí fue como una, fue como una frase donde ella cocino como metafóricamente, artísticamente, donde dice que está, dice que son como Bonnie y Clyde, que están escapando juntos, que bien padre, ¿verdad? Pero que luego tomó el dinero y las llaves y se escapó sola. Y voy llorando ahora en el auto de escape, voy sufriendo, bla 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 entonces pues está triste porque sabe que que lo que hizo con Tom está mal verdad y que pues que también tiene sentimientos y, y pues nada es como no es una canción como todas las demás que les dedicó a sus exes que de hecho a Calvin no te podría decir que no le dedicó ninguna canción pero a Tom sí le dedicó esa y pues pues sí pues, o mi opinión sobre eso es que pues que sí se la baño. O sea, seré fan y todo pero pues lo que hizo a lo mejor no estuvo bien no, no, estuvo, no bien, estuvo bien mejor dicho porque, pues,
0: no hay que jugar con los sentimientos de las personas.
1: Y luego con las fotos que se habían filtrado de ellos en la playa, que entra ahí una playera que dice, I love
2: ¡Ay! ¿Cómo fue? Dime, dime, dime.
1: Que hay hasta una foto donde está Taylor, Tom y la mamá de
0: Tom. O sea, de que ya salían los tres así.
2: Sí, era muy bonita la relación. No, pues esas cosas, esas cosas pasan, ¿verdad?
0: Malamente, pero sí.
2: Ah, bueno, ya nos vamos. Aquí viene de aquí viene un cierre de esto. Ciertas entrevistas con Katy le hacían preguntas de que, oye, ¿qué pasó con Katy? Digo, ¿qué pasó con Taylor, Katy? Cuéntanos. Entonces, ya para ese año del 2018, Taylor, esta Katy, perdón, ya empieza a decir, no saben qué. Yo ya estoy cansada, ya necesito que esto termine. La verdad, yo estoy dispuesta a hacer las, las paces y demás. Y, pues sí, cuando Taylor empieza su, su gira en el 2018, una de las, en los primeros conciertos, ella sube una historia donde es un ramo de, creo que es de olivos, y una corona de olivos, o no, no recuerdo qué planta es. Y eso es una ofrenda de pasta. Y, y pues esta Taylor la, la aceptó no y como que ahí se cierra formalmente ese toda esa grandísima historia desde el 2012 hasta el 2018 que fueron seis años y yo dije wow cómo, cómo es mucho ¿Es, no creen que es mucho
0: bastante pero pues lo bueno uh -huh. es que se arreglaron las cosas entre ellas la verdad aparte creo que también sí. creo que tiene que ver el hecho de que pues estaban más jóvenes y pues a veces se te hace sí. fácil la vida. Y ya, o sea, conforme <risa> vas creciendo, pues vas aprendiendo nuevas cosas. Y e igual ya no se veían como enemigas, sino como, ok, pasó esto, pero pues hay que seguir adelante, somos compas y ya.
2: <risa> Así Pero
0: esto, esta
1: Katie, ¿cuántos años es mayor que Taylor? ¿O son de la misma edad?
2: Ay, no sé, pero no, yo creo que ¿Por no qué? se llevan tantos.
0: Ahorita la investigamos. Taylor, ¿cuántos uh -huh. tiene? 30, ¿30 ya no?
2: 31, 31. Estuviste en su cumpleaños, Alejandra No se te puede olvidar Sí, se me olvidó <ríe> uh,
0: <ríe> Tiene 36
2: Katie okay. Ah, ok
0: bu sí. Se lleva 5 años, o sea si Cuando empezó la
1: pelea, ¿cuántos años tenía Taylor? Mm,
2: no sé, chica A ver, si es del 89 ¿Qué? Y fue en el 2000 Ay, no sé, 12 Que son 10 10, 2, 1, 23.
1: <ríe> 28. Y la otra tenía 28. Sigue siendo jóvenes. Entonces... Ajá. O sea, pero, por ejemplo, ahorita que tenemos 21, 22, nos pondríamos con alguien de 16.
0: Ah, y menos por un bastón. Pero, o no, sea,
2: lo es no. Que, obviamente, no todas tenemos como
0: esa percepción, o sea, tal vez ellas no lo veían como ah, me estaba peleando con, este, con esta morra por un vato, ¿sabes? O sea, tal vez para ellas eso era correcto. Ajá. Eso es lo que yo quiero llegar. Y ya después crecieron y se dieron cuenta, oh, esto está mal, o sea, ¿por qué me estoy peleando con ella? ¿Por qué me peleé con ella? ¿Vamos a ser amigas? Amémonos y ya. ¿Sabes lo que me refiero? Ajá,
2: eh, eh, eso fue algo de que pasó porque a lo mejor inicialmente sí fue por un chico, pero después ya fueron como que cosas, o sea, cosas hirientes de una para la otra, entonces ya se volvió más personal, y, y sí, o sea, te pones a pensar tú del 2012 al 2018, yo creo que llegó a un punto donde dijeron, oye, eso que tú acabas de decir, ¿por qué estábamos peleando? O sea, bueno, yo, por lo menos ahorita, yo siento que ya no ya no tengo ni las ganas ni el tiempo, no soy una persona peleonera, pero no, o sea no tengo ganas de perder tiempo eh. odiando a Alejandra
0: alguien. Alejandra sí, es siempre leonera.
2: Bueno, sí, o sea, cada quien tiene sus... Está riendo Alejandra. Cada quien tiene sus maneras, pero pues eso pasó, se reconciliaron. No
0: me estés quemando, Gaby. ¿Y <risa> sí, yo?
1: No. ¿Les cuento lo que pasó el otro día? Venga, venga. Bueno, estamos viendo una serie y le digo a Alejandra esta personaje me cae bien. Y ella me dice, por, es una mujer decidida. Y yo, sí, es directa. Y me dice, yo soy ella, te caigo mal. Y yo, ¿qué? Te dije que me yo, caía ay, bien. Perdón. ¿Quién te hizo tanto daño? Perdón,
0: leí mal.
2: Con, confirmo, así es Alejandra. Es, es muy muy directa.
0: Ay, pues es que yo leí mal de que me cae mal. Y yo, así, dude, ¿por qué te cae mal si es un personaje bien chido? Pero ya leí mal, no, a veces sí soy muy peleonera, pero creo que lo hago por lo que creo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no, no, o sea, siento que no, ahorita en estas alturas de la vida no me pelearía con una mujer por un vato. Uh
2: -huh.
1: No, pues ya no.
2: Claro, porque ya aprende, o sea... Ahorita sabemos cosas que a lo mejor hace un uno 2, 3 no años. No sabíamos. No sí. Sabíamos y, y es por eso que somos mejores personas con el tiempo, se supone.
0: Es, exacto. Cada, ca Creo.
2: Ajá, cada quien mejora su ritmo. Sí.
0: <risa> bueno, ¿y luego qué pasó?
2: Y, ah, pues, pues hasta ahí, ¿quién más? O
0: sea, bueno, después de eso ya hacen lo del video de... ¿Cómo se llamaba la canción?
2: You need to calm down. Y ya, son
0: amigas sí ya
2: yeah. ajá sí, o sea, ya se ven, ya había sido formal con ese, ese ramo pero bueno, viene 2019 y sale ese video y súper amiguitas de hecho las dos, ambas, porque tanto Reputation fue como una era a lo mejor oscura para Taylor y defenderse de todo lo que estaba recibiendo y Witness para Katy fue gachito porque le fue, o sea habló de temas como políticos o reales y como del abuso, o sea muchas cosas, ¿no? El abuso de las imágenes públicas y demás y a lo mejor si, no sé si bueno, yo lo pienso que si hay un tema que se habla y que es un tema como que, que es un tema importante y que se debe tratar por abajo del agua, lo que hicieron fue como que empezar a cancelarla, la cancelaron la cancelaron y bueno, el punto fue que le fue mal, bueno, ¿a qué voy con esto? Que en el 2019 eh, Taylor hizo una metamorfosis de ser una víbora, pasó a ser una linda mariposa, amor y paz y Katy también sacó un disco un, un sencillo donde que se llama Never Really Over donde ella creía que ya estaba terminada, que ya nadie la iba a escuchar y demás, pero, pero que no, ¿verdad? que no porque algo se acabe o porque alguien piense algo no significa que ya no vales nada o así entonces empezaron eras muy bonitas para ambas y bueno, ya ven que se embarazó, ¿verdad? lo, lo que sigue después de eso, se embaraza sí. Katy con su esposo, Orlando Bloom. ahí se mueve Vamos a decir, aquí es ventaneando. <risa> <risa> bueno, tienen un baby, lo tuvo en el lib, bien padre todo bien. Y Taylor le manda una ay blanket es una cobijita, sí, una cobija. Le bordó una cobijita para su niña, bien bonito. Y le, po... o sea, y, y en el internet fue tipo de que, oh, la tía Taylor, y, y ves así, cosas bien bonitas. Creo que...
0: Ay, no sé si sé de ella, pero. ¿O de quién fue la hija que como que Taylor le puso el nombre de la niña a una canción? ¿Fue de Kiri o fue de otra persona?
1: No, fue de Taylor, este, en Betty, que usa Inés, Betty y... ¿Cómo se llamaba la otra? Agus. No. ¿O oh, sí? Ajá,
2: es la otra chica. Y James es el chico.
1: No, 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 ándale. Es James, Inés y Betty en la canción de Folklore, Ajá. que son los nombres de los hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds.
0: ¡Oh! Yeah, well.
1: Y en Reputation, eh, la canción Gorgeous, al inicio ya ves que se escucha un bebé diciendo Gorgeous. Uh. Bueno, esa esa voz es la, es creo que la hija mayor de Blake Lively. Rosa, te
2: a estar chiquita. Sí, alguien bonito. sabía que
0: como que había revelado el nombre de un, de un bebé, porque creo que había rumores de que también iba a sacar el nombre de la bebé de Zane y Gigi, pero no.
2: <risa> no lo permitiste.
0: No, ay, no, yo estoy muy feliz por ellos, la verdad. Bueno, a ellas también les mandó sí. la Ah, la sí, 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 sí. Taylor sí, sí. le mandó un osito. Ajá. Sí. Un hecho por ella, creo.
2: <ríe> ¡Qué lindo! Les voy a contar algo. En internet, no sé a quién se le ocurrió la gran idea de modificar. Ya ven que cuando ustedes introducen el nombre de un personaje, en internet te arroja... Es Taylor Swift, no sé. Es eh, cantante, compositora, actriz, la bla. Y entonces abajo decía Blanket Maker. O sea, como que creadora <ríe> de mantitas. Por ah. todo lo que había pasado. <ríe> Bien lindo.
1: Cuera. Sí, por eso ahora que... Se anunció su embarazo esta G G oh, sí. que también es, es amiga de Taylor mm, subía memes <risa> de que la Taylor en París estaba buscando no, sí. fuera, la otra pásame
0: ese meme. si sí, los había visto pero no le había entendido hasta ahorita Ay.
2: cómo es posible que yo no vea esos memes
1: ya te salió más suerte Alejandro ¿Eh?
2: ¿Eh? Como, eh, oye, quer no queriendo, ya vi que ya ve cosas asiáticas, eso es un ¡Ella buen es la paso, culpable!
1: Realmente. Oye, se acaba de echar una serie
2: sí. en
0: no. dos días.
2: ¿Es un drama? O sea, ¿una serie? Oh, sí, es, es un
0: drama. Está buenísima, sí. pero no vamos a hablar de eso ahorita porque Gaby todavía no lo acaba y es material <ríe> para el otro episodio, entonces vas a tener que escucharlo. Bueno, ahorita estamos sí, en
2: Taylor. A ver, ok, ahorita estamos modo pop. Ajá, estamos modo pop americano. Después pasaremos a la, a, al modo asiático. Bueno, sabiendo esto, eh, quiere, yo quiero escuchar tu top 3 de, de cuál mi disco. Mi top a ver, 3. A
0: la... <risa> espera, espera, a ver. Es que no sé cuál sería mi top 3 porque más las guardé así como que, oh, esta me gusta, déjame la guardo.
2: Uh, uh, a ver, pero bueno, de di, di un disco para que empiece Gaby.
0: Tengo de lover de... <risa> Folklore y Evermore y obviamente de otros okay, vamos de otros con Lover. también tengo pero pues bueno sí. es otro tema
2: Gaby, tu top 3 de Lover?
0: Lover ay es que fíjate que Lover casi
1: no lo he escuchado de que he escuchado mucho 1989, Reputation Ajá. y Lover es el que menos he escuchado de los últimos 5 entonces no sé si tenga algún orden o sea, me gusta mucho The Man. Ajá,
2: oh, sí, está muy buena.
1: Um, ¿Cuál otra? Uh, ¿Cómo se llama? Dead by, by a Thousand in... Ajá,
2: sí, ajá, sí, esa, esa. Está, está, está muy padre también. Versus.
1: Y creo... Ah, Cruel Summer. O sea, esa está muy pegajosa. Sí,
2: and it's blue. ¿Sí?
1: y el puente de la canción Ay, oh, sí. no,
2: me gusta mucho ya, sí los, los puentes de las canciones a veces son de las mejores cosas que pueda haber ¿y los tuyos? Eh, Alejandro o yo Ay, Tú, yo Rolando, Rolando <risas> amo infinitamente con todo mi corazón Daylight, es la canción más hermosa que he escuchado, una de las más hermosas de Taylor Swift es una canción tan bonita porque bueno, eh, la época de Lover fue mitad no COVID y la otra mitad pues pandemia entonces fue una canción que a lo mejor me ayudó a ver las cosas así, porque la canción habla sobre cómo tienes que dejar todo lo malo atrás, todo lo oscuro, y dar ese paso hacia la, hacia la luz del día, ¿no? Hacia ese nuevo día. Y al final se escucha un audio donde es como una grabación de voz de Taylor, donde dice, quiero ser definida por las cosas que amo, no por las cosas a las que le temo. Y, y sí, o sea, es una canción que se me hace tan hermosa, de verdad. Y, y la amo, ese es mi top, ese, esa banda en lugar uno. En el lugar dos yo pondría after Afterglow, ¿la has escuchado?
1: No lo ubico, pero si, si he escuchado todo el disco, entonces... Bueno, no la
2: ubico, pero a ver, cuéntanos por qué te gusta. Pues por el ritmo, está bonita, está muy bonita. Y mi número tres, You Need to Calm Down, me gusta mucho. Y mi ahí los dos y, y pues ahí se echan un tiro.
1: <risa> mi también me gusta mucho. O sea, sí está muy boom uh -huh. eh, Así, pero Sí, está, está muy
0: padre está... A mí canción no me a Sí, Alejandra <ríe> Bueno, eso no está dentro de Mis Nada, yo no sé Creo que la primera, <ríe> o sea, mi, mi top Número uno sí sería de que The Men Y ya las demás de que X Guardé, I Forgot That You Exist, Miss Americana Paper It's Rings same. Y Soon You Get Better
2: Ah, esa canción es muy hermosa, ¿Sabes, mm. ¿sabes qué significa para Taylor? No. Bueno, esa canción es un poco seria para ella, eh, habla sobre, soon, es soon you will get better, o sea, pronto te vas a recuperar, y es una canción dedicada para su mamá que está luchando contra el cáncer, y pues en el, la canción ella habla sobre, ella no sabe qué va a hacer por pues, si algún día la pierde ¿no? Y, y pues que está preocupada por ella, eso es lo que dice en la canción. Y esa canción la cantó en unos conciertos online por la pandemia Y pues como es una canción como muy, muy, muy personal Y a lo mejor muy sentimental para ella Que le duele a lo mejor hablar de eso porque es su madre, claro Ella no, ni saludó, ni se despidió Fue una presentación muy, así como, como que tenía ganas de llorar Nosotros los, los fans nos dimos cuenta de eso Y pues, sí, es eso
0: Ay, oh, qué feo pero, o sea, qué bonito que le haya dedicado una canción a su mamá. Me gustó esa, fíjate. Sí, está bonita. ¿Y qué más? Y de los otros, tengo menos canciones. Me gustó más Evermore que Folklore. Yo,
2: yo no puedo decir, yo no puedo decir por ni uno ni otro, lo siento.
1: Yo tampoco, no, no. Es que, o sea, tengo mis canciones favoritas en ambos discos, pero no podría decirme este disco o este... No, no, no no se puede. Pero a ver, de... ¿cuáles
0: son las tuyas, Alejandra? Ay, ah, sí. Folklore, bueno, primero de... Folklor.
2: Folklore. Sí, vamos, vamos, vamos La verdad de folklore,
0: nada más guardé Guardian y Exile. <risas> y creo que de ese también es Agos, ¿no? ¿Sí? sí. Esta me gusta el sí. ritmo, pero se me hace un poquito posesiva la canción. Por eso dije, mmm, no sé. De folklore,
1: mi favorita es Illicit ¿Mm? Affairs. Me encanta eso. Uh,
2: Buena lección.
1: Eh, Cardigan también. Mm. Mm. Ay, no sé. A ver, tú, tú
2: dime, Ay, Ronaldo, yo, yo Déjame
1: pensar la yo, tercera. Yo, yo, yo
2: amo todo ese disco. Eso es increíble. <risa> <risa> bueno, igual que en Lover, la última. Bueno, no, no la última. La, la penúltima se llama Hoax. Eh, no sé qué significa, creo que es Niebla o algo así, la verdad no, no, le, no he leído la traducción pero es una canción muy muy, muy tranquila, igual que Daylight, y me, me da mucha calma y me gusta tanto no la puedo poner en un top porque siento que no le quiero dar un, un valor así, si ¿sí me explico, es, es como simplemente muy bonita para mí, y bueno ahora sí voy con mi top, muy difícil por cierto, es que todos están bien padres no, no puedo, al principio amaba Mirror Bow la, creo que es la 5 o la 6 la canción está, está muy bonita, me gustó mucho el ritmo y, y de lo que habla ¿no? de cómo a veces tú como persona eh, pues tenemos como ese aspecto camaleónico para que con ciertas personas hagamos ciertas cosas y con ciertas personas hacer otras como para agradarles ¿no? no voy a hablar si hasta el punto de forzarte a ser como otro tipo de persona o no pero sí, sobre eso habla. Y me gustó por el ritmo, la verdad. Eso la pondría en el lugar tres. Bueno, no voy a decir lugares, no voy a decir tres, porque se me hace muy, muy difícil de verdad Esa, y The First, como Gaby, está muy bonita esa canción. Y, y Cardigan, y Agus, y, y muchas, y todas todas, todas, no puedo.
1: A ver, ya, ya, ya. Creo que, volviendo a mi top, yo creo que mi top sí es el primero, Illicit uh -huh. Affairs. El segundo va. No, no acercaría. Va a ser The Last Great American. Y Matt Woman. Ay, pues. Esos tres. La de Matt Woman como que tiene un significado pues. muy profundo y que la implica a ella de cómo. Bueno, en general las mujeres nos nos catalogan como locas cuando nos expresamos uh -huh. nada más me gusta mucho ah, de eso habla,
2: Pensé preguntar yo la verdad es que por el ritmo de la canción no me agradó, Es la esa y Epiphany, creo son de las que menos me agradan del disco musicalmente, entonces nunca leí y de, de eso se trata entonces
1: sí es, ver, te voy a, a leer ver. lo que dice cada vez que me llamas loca me vuelvo más loca ¿Qué pasa con eso? Y cuando, cuando tú dices que parezco enojada, me enojo más. Y son líneas muy fuertes porque me identifican. Sí, no sé. No oh, manches, sí.
0: la verdad, yo tampoco sí, chequé sí, sí, la letra. Sí. como, esta no me gusta musicalmente. Bye. Pero, buena letra.
1: Ah, pues déjame te leer otra línea que dice: y no hay nada como una mujer loca. Qué pena que se haya vuelto loca. No, no, Nadie le agrada una mujer loca. Tú la hiciste oh. así. Ese, you make her like that, imagino? está... Es,
2: ¡Pam! Es la bomba.
1: Uh -huh.
2: Oigan, sí. oigan, hablando de, del mismo disco, olvidé, olvidé Betty. Betty es un temazo.
1: Un love sí, time. o sea, la, la
2: canción de Betty uh -huh. me gusta mucho. Es una canción con armónica y, y una de las más country del disco y se siente esa vibra de la de la uh -huh. tierra antigua y es muy muy buena esa canción
1: sí tiene también de que los puentes de esa canción están muy buenos también y ya tú Alejandra sí. ya dijiste tus top uh -huh. tres verdad entonces pasamos a oh. elmore, Ok, de esa
0: agregué cinco canciones a ver. Mm, pondría primero creo que primero sería Willow la segunda, Nobody, No Crime.
2: Y... Muy buena.
0: Supongo que la tercera, Ivy. Y también guardé Champagne Problems y...
2: Champagne uh, Problems. Y con A.I. Sí. ¿Y ya? Eh, fascinado. Fascinado con tus elecciones. Muy buenas.
0: Es lo que guardé.
1: Este disco también tiene canciones muy buenas. yo creo es que mi top... Los de la canción que más he escuchado en lo que va del año es Champagne Problems, definitivamente, o sea,
2: me encanta Ay, sí. el puente de esa canción. Buenísima. Uy, no. What a shame she's fucking me. Buenísima. ¡Me prende, me uh! prende!
1: Ay, sí, esa y Nobody No Cry también me, me gusta mucho. Oye, ¿y cuál otra? Ah, Marjorie, ah, Marjorie me gusta, o sea, sí es, es, muy bonita esa canción. Se, se la dedicó a su abuela y en el video de la canción pues salen fotos uh -huh. de ella, de su abuelita. Muy bonita.
2: Ay,
1: está muy bonita y te voy la letra
2: de, de esa canción. Su abuelita era cantante de ópera y en el final de la canción se escucha como pues un canto de ópera, es una grabación de su abuelita cantando.
0: No manches.
2: Muy bonito. Sí. Oh.
0: No sabía yo eso. Creo que voy a volver
1: a escucharlo. Sí. Oh, Está muy padre. Si quieres verlos en, en YouTube, porque, para que vayas leyendo las letras también. Y Dorotea también me gusta mucho. Ah, sí. Dicen que esa uh -huh. va para sí, Selena. Sí,
2: es, es eh, la letra y todo se hace evidente. Eso, yo, yo no sabía, la verdad, hasta que también vi noticias y dije, oh, sí, hace sentido, es verdad. Bien lindas amistades, amistad, uh -huh. me gusta mucho.
1: Así es. Ahora ¡Sí, sí llegó
2: mi turno! Oh, ay, sí, porque es muy difícil. Bueno. Eh, ay, ¿por dónde empiezo? Son muchas. Es que eh, Evermore y Folklore, yo no los puedo comparar. Siento que cada uno es único. Y la que pondría en el lugar número uno son dos. ¿Por qué? Porque son súper señoras canciones. La primera, o sea, es... Champagne's Problems y Tolerate It, porque, wow, la, 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 la que dije, la de Tolerate It, es una canción que se me hace súper, 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 súper eh, sentimental y podría decirlo, definirlo como fuerte, porque es una canción que habla de un matrimonio desgastado, un matrimonio fallido, por así decirlo, donde ya se toleran. Donde ya no se aman y simplemente pues siguen viéndose, ¿no? Se toleran como tal. Y se me hace muy, muy triste. De hecho, cuando lo escucho me da mucho sentimiento y, y no, yo no estoy, no, o sea, no me he casado y divorciado como para saber eso, vivirlo en carne propia, pero se me hace algo como muy fuerte y, y como triste, ¿no? Que a un, como a una persona que amas tanto se pueda convertir en algo así no sé, me parece algo muy triste y Champagne Problems es la mejor canción, me gusta mucho porque me siento como si estuviera en un establo medieval bailando así con toda la gente es muy <risa> bonita y me recuerda mucho a Mujercitas esa canción, la película
1: Sí, de hecho ayer vi, me salió en Facebook un video de, traía escenas de, uh -huh. de la película de Mujercitas con en Problems de, de fondo, ay no, bien bonito
2: Sí, sí, y de hecho, decir. bueno, les voy a mencionar algo de la otra, de Tolerate It. Esa, bueno, no, Taylor ha mencionado que se inspiró en esta cuarentena en algunas series y películas para crear sus canciones. Entonces, eh, encontramos las referencias en ciertas canciones. Y en esa, yo creo que habla de la relación de la princesa Diana y el príncipe Carlos, porque pues eso fue lo que pasó. Eh, habla de cómo es como la perspectiva de la mujer del matrimonio la canción y dice que se arregla con sus mejores colores para que se pueda ver bien él que arregla la mesa con toda esa este shit cara y, y demás y que la espera en la puerta como una niña chiquita y es mucho mayor y sabio que yo que es eso, es la relación de la princesa Diana y el príncipe Carlos porque pues sabemos que la princesa Diana era muy joven y el príncipe Carlos pues ya estaba ya estaba grande
0: Sí, nada más que, no sé. Vaya relación esa.
2: Ay, no, no, no. Y bueno, vaya, ese es mi top, mi largo top uno. El top dos voy a poner la de Right Where You, where, right where you Left Me. Justo donde me dejaste en español. Ahí, disculpen. Ah, inglés. trucos. Esa es una canción que está, sí, <ríe> en la versión deluxe. Es una canción súper, súper bonita. Me gusta el ritmo. Y está mi padre, es una chica o una persona, yo creo que es una chica, por eso dije que es una chica, que está justo en el lugar donde su pareja la cortó, y dice que no le dejó opción, no me dejaste opción, aquí me dejaste, y como que lo está esperando, ¿no? Está esperando a que pase algo. Y en el número 3 Ay, Evermore, de verdad que Evermore, no sé si la han leído, la letra. No, yo creo que yo
1: la llegué, llegué a leer, pero no, no la... No ubico sí, bien
2: la, la... voy a mover al puesto número uno porque de verdad que significa mucho para mí. Um, pues esa canción habla sobre cómo cuando, cómo cuando pierdes el rumbo de tu vida, ¿no? Como que ya no sabes qué estás haciendo y, y en la canción dice Volteo para atrás en el camino de rocas que he saltado y vuelvo a repetir el camino para ver en qué paso me he equivocado porque... Sientes que te equivocaste en algo y no sabes en qué y no te sientes pleno. Y Evermore es, significa más allá en español o aún más. Y entonces dice, toda la canción se la pasa diciendo, siento que este dolor va a durar mucho más, mucho más. Y entonces al final de la canción termina de manera diferente. Dice, no lo sé, pero tengo la ligera sensación de que este dolor ya no va a durar por mucho más, y se me hace, se me hizo muy bonita, la verdad lloré cuando la leí, la vi por primera vez, es muy especial para mí.
1: Sí, también es muy bonita, en sí, en sí creo que estos dos últimos discos me, me gustaron mucho o sea, desde que salieron los escucho mucho
2: son son como un poquito ya más, yo los veo como más artísticos ¿sabes? porque ya son como ya no son como tan comerciales, o sea pues sí, porque es Taylor Swift, ¿verdad? Pero ya no son como canciones o obras musicales tan comerciales como las anteriores. Ya siento que, que se dejó llevar un poquito más por el arte de, de crear y hacer una obra. Muy bonitas, por cierto.
1: Sí, especialmente porque uh, el disco anterior era lover y tenía canciones muy potentes como... You need to calm down. Y me, que está sí, boom pop. y luego volvemos a, a esta zona tranquila y bonita. Ay. Especialmente, en Folklore me gustó mucho. De que estábamos como ya no al inicio de la pandemia, pero unos meses ya dentro de la pandemia, y como que me gustó mucho en el momento en el que salió. De que lo sentí como un Ay, abrazo qué de Taylor.
2: Ay. Fíjate que a mí también me ayudó mucho. Posterior a eso tuve un bajón feíto, pero, pero sí, o sea, yo escucho Cardigan, veo mi disco y tengo súper bonitos recuerdos de cuando salió. De hecho, no sé si viste el estreno en vivo a las 11 de la noche del video de Cardigan. Estuvo muy bonito, sí, sí. me encantó. Fue muy una, una experiencia muy chida.
1: Sí, en ese, cuando salió, o sea, después de ver el video ya, me puse a escuchar todo el disco de una vez.
2: Muy buena decisión tomaste.
1: Y bueno, a ver... ¿Cuál es su disco favorito de Taylor C Bueno, su top de discos de Taylor. Mi Alejandro. top
0: número uno, la verdad, es 1989. Porque creo que de este disco me gustan más canciones. Y después yo creo que estaría Evermore. Y al último Folklore. O sea, porque creo que la verdad de Red, o sea, no me gustan tantas canciones. Entonces creo uh -huh. que ese sería como el top... Por las canciones que me gustan, la verdad. ¿Y tú, hispano? ¿O... ¿O Gaby? ¿Cómo quieres?
1: Bueno.
2: Gaby, bueno. porque esto es súper difícil para mí.
0: En
1: primer lugar, para mí está Reputation. O sea, se me hace que es una biblia ese disco. Y creo que por ese no, no, no recibió uh -huh. ni nominaciones al amas, Grammy
2: Taylor. En los amas, Pero es buenísimo. Que me sientan todos.
1: Exacto. Me gusta mucho ese disco. Y en segundo lugar, yo creo que lo ocupa...
0: Milo, Oye,
2: sí, yo también quiero una copia de ese disco.
0: Pero eh, hay una que. El de ella, no el
2: deluxe. Y el mío sí. Está peleando. Ah, sí, le faltan Alejandro tres canciones. Está y la <ríe> verdad,
0: si estuve haciendo memoria de qué, de dónde saqué este disco, no. pero no me acuerdo. No sé si sí lo compré o me lo regalaron. Y aquí están las fotos.
2: Bueno, después ¿Qué de es este. <ríe> después de este corte comercial de Alejandra.
1: O sea, es que. Es... Este no es deluxe de que traiga uh -huh. todas las canciones, pero sí es, trae es, de las Es porque es versión Dolorites. de
2: Estados Unidos. Todas las versiones de Estados Unidos, aunque sean el disco estándar, las traen. Porque
0: aquí Hispano intentó comprar mi disco. Oh.
2: Sí, eso es cierto.
0: Pero le dije que no.
2: Qué bárbara.
1: Bueno, este disco me gusta mucho. En su momento, cuando salió, lo escuchaba muchísimo. O sea, mi canción favorita de aquí. No mames.
0: Esa canción está muy chida. Y
2: me, me, me acuerdo cuando. Yo también la amo
0: No, no es mi La, ¿la, la nuestra
2: es Yo sí la amo, Gaby Le digo Sí, a la amo, que totalmente, la favorita. amo Está dentro de, mis, de mi, mi vitrina de canciones de Taylor De las que nunca me voy a cansar y nunca voy a odiar
1: Me acuerdo cuando salió el, el video musical en Año Nuevo Que yo no sabía que iba a salir Ajá. ese video musical Y Pum. cuando de repente estaban en el Times Times Square, eh, que ya era Año Nuevo y luego sale el video musical y estaba como que ¡Oh, my God! Porque era mi canción críle, favorita del que disco. tu
2: canción favorita la hagan sencillo! Uh. Eso es... ¡Uf, uf, uf!
1: Exacto. Ay, bueno, ahora sí, los discos. El tercer lugar lo ocupan Folklore y Evermore. No los puedo separar, tienen que estar juntitos. Lo siento, juntos, que sí los amo a los
2: Cristo! Dos. Es mi turno. Yo no puedo, no puedo. Como yo no puedo hacer un top 3, lo que voy a hacer va a ser desde Red hasta Evermore. Porque los otros no, no, no los he escuchado mucho. Los voy a acomodar, que se me hace muy mal también, de arriba abajo. Oh, échenme la bendición, por favor. <risa> Gracias. Aquí mamá Gaby me ha bendecido para los, los oyentes. Bueno, voy a empezar de abajo arriba. Que va a estar primero es Lover. Después de Lover va a estar Red. Después de Red va a estar Folklore. Después de Folklore va a estar Evermore. Y después de Evermore va a estar... ¡Uf! Ay Me queda 1989 y Reputation. Esto está muy difícil. Eso es lo siento, pero empataron en primer lugar. No los voy a separar. Ok. Es que los... So, no, pues los dos son buenos pop. A lo mejor el, el de 1900, 1989 Es pop scene O pop bubble Y reputation es un poquito como más pop alternativo Pero considero que los dos son Pop súper, súper. No sé Increíble, increíble
0: Me acabo de dar cuenta que este disco que tengo de red Tiene dos CDs, no sé por qué
2: Es porque Es la versión deluxe
0: ¿What? <risa> el mío nada
1: más
2: tiene uno A sea! ver Alejandra No comas pan en frente de las pobres Como no. siempre el rico
0: De hecho este lo compré Como a mitad de precio El de red
2: Y, y en oferta
0: sí. Era un dos
1: por uno. Yo también compré este como en cinco dólares.
2: Ah, yo tengo a partir de over. Pues
1: es que no te aplicaste,
0: mijito.
2: No. Ay, qué no bonito. No es que la verdad, mira, yo conocí a Taylor en la secundaria con mil, en 2014 cuando sacó su disco, ¿verdad? Porque en la banda tocamos la canción de Shake It Up, o sea, bien padre. Y ahí la conocí. Y Reputation también, pero eran etapas de mi vida donde a mí me daba pena escuchar ese tipo de música, me daba pena que la gente supiera que yo escuchaba ese tipo de música entonces era como muy privada esa parte para mí y me acuerdo mucho de Reputation, fue una parte donde yo me abrí más a eso y ahorita no, soy súper fan y no sé, ya no me me importa más lo que me hace feliz a mí es eso, y soy muy feliz
1: Hace días vi un meme, no sé, era un, un tweet que decía estar en tus veintes es como tener otra vez 13 años te gustan las mismas cosas, pero sí. ya no te da pena decirlo. Y yo dije, sí, es cierto. O sea, y así como que voy a verte de que sí, es que me gusta, pelea. no me importa si de ti no hoy.
2: Ya pelea, te lo pego, ya peleo. No, <ríe> bueno, mi canción <ríe> favorita blano, de mami. todos los tiempos, redobles, por favor, es Out of the Woods. <ríe> es, esa es mi canción favorita.
1: Muy buenas. Ah, el, el puente, otra vez yo con los puentes de Taylor, pero Ay, está tan bueno de que...
2: Uh, sí, y, y siempre lo no sé por qué. Soy una persona, una persona muy cambiante en las cosas de mi vida. No solo ser... No significa que salte de una cosa minuto a minuto, ¿verdad? Pero, pues sí, no siento que cada cosa en mi vida tienes un tiempo. Y lo puedo volver a hacer y demás. Pero esa canción la puse en muchas ocasiones cuando yo salí a caminar a las mañanas. En esta cuarentena y siento que es como una canción como de renacer de nuevo como de encontrarte a ti mismo, porque de eso va la canción eh, un poco y la relaciono mucho con el amanecer no sé por qué, como salir del bosque pues eso, ¿no? como está oscuro, no ves el sol salir, eso, eso significa uh -huh. para mí, es, es, es potente es poderoso
1: Exacto.
2: ¿y okay. tu número King, King of my heart, también está súper esa <risa> canción sí <risa> yes. Sí, así es. Esa es de Y sí. la número, tengo el papel, pero no me acuerdo muy bien de la otra. Se las debo, se las voy a deber. Pero, pues es su turno de decir sus, sus tres canciones de. <risa> ¿Su turno? ¿Es su
1: turno no estaba preparada para esto. <risa> ese no fue el acuerdo.
2: Ay, qué padre.
1: No sabría decir así, ahorita, en el momento, mis canciones favoritas en top. Puedo mencionar canciones que me gustan, pero no no puedo no sí, decirlo muy en general
0: es begin again me gusta esa canción y de las que más escucho es mine y you belong with me también la escuchaba mucho pero no sé no creo que no serían muy bonitas canciones no serían mis favoritas favoritas
1: a mí me gusta mucho mine pero la versión de glee la la, la, la uh -huh. es original de Taylor obviamente ¿verdad? pero si escucho Mine, tiene que ser la versión de Glee. Es, Glee. es de las mejores covers que, que tiene Glee. O sea, por la historia de las dos protagonistas. <ríe> Buenísimo. Sí,
0: yo me lo vi todo.
2: Um, ¿Alguien vio Glee aquí? No completo. No, no mucho. ¿Para qué tienes a Alejandra? ahí desahogate con ella.
1: Bueno, ese cover creo que es de la cuarta temporada. Que ah, se lo canta Santana ay. a Britney. Porque ¿Eh? Eh, iban a, a romper. Ay, o rompieron, no rompieron
0: sí creo que sí si la ¿Y la canta
1: con un sentimiento la cuando
0: hicimos el en vivo no por eso
2: me gusta sí ajá le hicimos un top 3 de canciones y fue una de las tuyas
0: sí sí te, bueno pues ya llegamos al final canta. del episodio de Taylor Swift esperamos que les haya gustado y no sé siquiera es decir algo hispano antes de irnos
2: estoy muy agradecido por la invitación me pusieron un súper tema Creo que es una de las cosas que más me apasiona en la vida <ríe> Es su música Y muchas gracias, espero que les guste Todo el chisme Y lo tratamos de hacer como para todo el público y Pues eso, muchas gracias por su invitación
0: De nada Muchas gracias a ti
1: por asistir Y si les gustó El episodio, <ríe> si le, les cayó bien Hispano sí, no, Díganos para, para volverlo a invitar <ríe> <y no utilizarlo.
2: ríe> Ay no, aquí es el Ninja <risa> Jack,
0: definitivamente. Y no se olviden de seguirnos en Instagram como prielan.op. y ya nos vemos hasta la próxima, bye.
2: bye. Bye.
0: Créditos de la música a Sasha Ende por Believe.